0: Elke week gaat Jean-Pierre Rondas op zoek naar het woord van de voor. Hij analyseert het woordgebruik van journalisten, politici en opiniemakers, wikt en weegt hun woorden en ontmaskert bedrog. Ik zag een aveman het zovers langs de stroot. een zwette reddingot, een lange witte boord, een uit een wandelstok, een zilveren kippi. Ik ken iets aan een noem, knoem hem, Leopold II. Ja, beste luisteraar, dat is een liedje van Jeff Elbers uit 1973, die toen de winnaar was van de talentenjacht van Omroep Brabant. Over een nachtwaker in Brussel die lijkt op Leopold II, niet over Leopold II zelf. Van Jeff Elbers kon je niet verwachten dat hij de lof van Leopold II zou zingen. En ik zing hem een beetje na, ik ken de finesses van het Brusselse Vloms niet, maar enfin, je voelt dat het Brabants is, met een inslag, de mijne, maar ook die van Brussel. Vlaanderen tegen Leopold II. Leopold II heeft het eindelijk zitten. Het heeft lang geduurd, maar het is gebeurd. Dit wordt een totale publieke uitwissing, een damnatio memoriae, een vervloeking van zijn gedachtenis. Dat was een Romeinse praktijk die bijvoorbeeld ook de keizers Caligula en Nero heeft getroffen. Hun standbeelden werden neergehaald en hun namen op de inscripties op openbare gebouwen gewist. En voor één keer is de damnatio van Leopold II niet de schuld van de flaminganten, alhoewel die heel lang hun best hebben gedaan. Ze hadden het eigenlijk al opgegeven. En nu komt daar die internationale wervelwind een wereldwijde opstand tegen al wat wit racisme kan genoemd worden. En wie kunnen we daarvoor beter naar voren schuiven dan de man die het rode rubber heeft geoogst. Hij heeft het nu zitten. Dubbel zo leuk is natuurlijk dat zijn naam nu in één adem of in één krantenalinea met Vlaamse collaborateurs zoals Cyril Verschave en Antwerps oorlogsburgemeester Leo Delweide wordt genoemd, omdat ook hun memorie verdoemd wordt. De Belgische patriotten aan wie dit toch zeer moet doen durven zelfs niet te protesteren. Le Soir en La Libre zijn nu zogezegd elke dag van alles aan het ontdekken wat ze nog niet wisten. Al die bustes en beelden en standbeelden en ruiterbeelden naar de depots. Weg met de Leopold II-straten, lanen, tunnels en pleinen. Al die blikken straatnaambordjes op het stort van de geschiedenis. Ik heb zelf nog enkele maanden in een Leopold II-straat op Sint-Amansberg gewoond. Dat was lang voor 1981, want toen heeft de Gentse straatnaamcommissie van de nieuwe fusiestad Gent besloten om Leopold II eruit te wippen en te vervangen door de naam van de kunstschilder Jos Verdegem in 1981. En vorig jaar nog in 2019 heeft de Gentse gemeenteraad geprobeerd de Leopold II-laan aan te pakken. En dat is een van de lanen die het citadelpark begrenzen. Links, ik bedoel politiek links, probeerde de vervloekte naam te vervangen door de Rosa Parkslaan. Tot iemand opmerkte dat vlak daarbij al een parklaan lag. Beetje verwarrend en er is niks van in huis gekomen. Komt zeker nog aan de orde. Ik las ook in de krant dat een van de Leopoldstraten die op de uitwissingslijst staan in Kortrijk te vinden is. Dat bleek toen de deelgemeente Heule te zijn. De naam die in de plaats komt is die van Rosa Lapère. En laat die dame nu de organisatrice geweest zijn van de Tineke van Heulen feesten, die elk jaar een Tineke verkiest. Ik weet dat Tineke van Heulen alles kan. Kan melken, kan mesten, kan schuren gelijk de beste. Maar nu heeft ze het ook gehaald van Leopold II. Ik heb me afgevroegd als ik hem zo zag gewoon. Wo hem heine, en woor komt hem vandoen, en wo verwandelt om middernacht op stroot, koning Leopold II, met een witte boot. En ik lees verder in mijn ochtendkrant, en vrees niet, ik verslik me niet in mijn ochtendkoffie, zoals een echt journalist zou zeggen, maar ik lees dat de standaard titelt, we moeten het toch eens hebben over Leopold II. En dat de morgen zich de vraag stelt, waarom nu pas al die aandacht voor Leopold II? En dan denk ik, nu pas? Maar die koning was bij leven al een schandaal. Internationaal, nationaal, bij de socialisten, denk aan Patron van der Velde, maar vooral bij de flaminganten. En het zal u niet verbazen dat het protest van precies die mensen mij interesseert. Geloof het of niet, maar ik heb hier op mijn bureau, van waaruit ik u toespreek, een affiche hangen uit het jaar 1884, rond de tijd dat Leopold II op de conferentie van Berlijn carte blanche kreeg voor zijn kroondomein in Afrika. En ik heb de tekst hier maar af te lezen. De Vlamingen aan de negers van den Congo. Zwarte broeders. De grote mogendheden van Europa hebben besloten dat gij voortaan onder de scepter van Leopold II zult leven. Zie hier onder andere wat voor u de gelukkige gevolgen daarvan zullen zijn. Volgt dan natuurlijk een lange opsomming van alle bestuurlijke en inderdaad koloniale onderdrukkingsverschijnselen waarvoor de Vlaamse beweging 130 jaar nodig heeft gehad om ze uit te wissen, over Franstalige wetten, over eentalig Waals bestuur, Franstalige bevelen in het leger, Franstalige rechtspraak, ondermaatsonderwijs en financiële uitbuiting. Enfin, alles wat zo'n Vlaamse pamfletschrijver uit ondervinding in 1884 kent en wat in de Congo later ook allemaal zo is uitgekomen. Maar wat die man nog in de verste verte niet kon vermoeden, was dat dit alles gepaard zou gaan met moord en doodslag, brandstichting en brandschatting. Daartoe schoot zijn voorspellingskracht tekort. Ik suggereerde al voorzichtig dat de ontmaskering van de moordende vorst vooral een Vlaamse zaak was. Dat lijkt ook normaal, gezien de vele gelijkenissen tussen een koloniaal regime in een derde wereldland en een regime dat zich in Europa tegen een van de samenstellende etnieën binnen dezelfde staat richt. En Vlaanderen had niet veel op met die kolonie. Met de missies dat wel. Vlaanderen stuurde zijn zonen uit, maar die hadden bijna allemaal een rok aan. Jesuiten, scheutisten en witte paters, trappisten, norbertijnen, redemptoristen en priesters van het heilig hart. Onder hen waren de mensen te vinden, antropologen en taalkundigen, die uit respect voor Afrika de culturen en de talen van de zwarte stammen grondig hadden bestudeerd en zodoende ook hebben overgeleverd. Maar geef toe, in de mentaliteit van de bevolking was de kolonie een Belgische affaire. Hier komt strofe drie van Jeff Elbers zijn lied over Leopold II. En van tijd blijft hem stoon en schudt hem met zijn uft. Het is precies of hij nog niet geluift Dat dat echt Brussel is, wat dat hem rond hem zeet, Zijn uur uit en hij te vuil verdreedt. Maar dan, en na de voor iedereen traumatiserende onafhankelijkheid en na de moord op Lumumba in 1961 komt onvermijdelijk de periode van de onthulling, het demasqué van het systeem. En dat begint met Hugo Klaus. Die had in 1957, hij moet dan 28 of 29 jaar geweest zijn, een decoratie gekregen. En wel de fameuze Orde van Leopold II, waarover nu ook zoveel sprake is, want lintjes worden teruggestuurd. Klaus heeft het toen niet geweigerd, maar hij voelde er zich toch ongemakkelijk bij. En in 1970 schreef hij, sommigen zeggen als wraakneming, het toneelstuk Het Leven en de Werken van Leopold II, 29 tafereelen uit de Belgische Oudheid. En ik vind dat de toneelschrijver Klaus hier de vergelijking met Rolf Hooghoed bijvoorbeeld glansrijk doorstaat. Had men dit stuk goed gelezen en onthouden, had men dit stuk in het onderwijs gebracht, dan had men nu niet moeten klagen over een bevolking die van niets weet en die nu pas enzovoort. Ik zat er zojuist weer in te bladeren, dit is hallucinant goed gedaan, dit stuk is een giftige pijl in het hart van de monarchie. Het jaar daarop in 1971 slaat Julien Weverberg toe met het boekje Leopold van Saxon Coburg's Allergrootste Zaak. En dat is een boekje met 85 karikaturen over Leopold en zijn Congo-staat. Populair, onthullend, sarcastisch, maar nu nog altijd geestig. Klaus en Weverberg hadden hun huiswerk gemaakt, maar het grote onderzoek moest nog beginnen. De eerste resultaten kwamen met één klap verwoestend in de openbaarheid in het jaar 1985. Toen maakten we kennis met twee historici die het terrein van de Congo en de geschiedenis van Leopold II elk vanuit hun specialiteit grondig kenden, die allebei hebben moeten vechten en manoeuvreren om gepubliceerd te worden en die lange tijd ook werden doodgezwegen. In die zin dat men, de politiek dus, geen enkele consequentie verbond aan wat zij naar buiten brachten. De ene was de historicus en antropoloog Daniel van Groenwegen, die de eerste versie van zijn bekende werk Rood Rubber in 1985 in eigen beheer heeft moeten uitgeven. De ware Belgen en de ex-koloniemannen waren door dat boek zo geschandaliseerd dat ze, hoe heet dat, stappen zetten bij de minister en ook mij persoonlijk probeerden te intimideren om interviews met Van Groenwegen niet uit te zenden op Radio 3. In 1986 was de ex-opperbevelhebber van de Congolese strijdkrachten Emil Janssens 80 jaar, maar zijn leeftijd belette hem niet om met processen te dreigen omdat er een waarheid werd gepubliceerd die hij waarschijnlijk niet eens kon bevatten en dat lag niet aan zijn leeftijd. De tweede man is de diplomaat en ex-ambassadeur in de Congo, de Limburger Jules Marchal die onder een schuilnaam moest publiceren, wat hij in honderd archieven had gezocht en gevonden, namelijk de ware aard van het koloniaal regime dat onder Leopold II resulteerde in de decimering, sommigen zeggen de halvering, van de hele Congolese bevolking. Die man, zijn boeken werden uitgegeven bij Epo, een linkse uitgeverij, waarschijnlijk omdat die mannen daar, Amadezen, dachten dat Marshall tegen de missionarissen schreef. Maar zijn werk, merendeels in het Nederlands uitgegeven, één of twee studies ook in het Frans, bleef onbekend, tot er een Amerikaan met Marshalls veren ging lopen. Adam Hochschild's internationaal bekende werk, De Geest van Koning Leopold II, is totaal gebaseerd op het werk van Marshall. En ik vond het jammer dat Hochschild dit wel mondeling erkende, ook weer in een interview voor mijn programma, maar in geschriften niet ruiterlijk toegaf. Maar goed, veel van het internationaal protest tegen de nagedachtenis van Leopold Thuy vandaag is gebaseerd via Hochschild op dat reusachtige werk van Jules Marchal die schreef onder het pseudoniem van A.M. de Latouie. Verdreed over zijn stad, die afgebroken wordt Het is hier een chantier en het is een gruutsturt Wordt daarna parking stoen, door dus speelde hem als kind de nachten worden koud en oile doet de wind. En jawel, de humo begon series te maken met foto's van mensen met afgehakte handen. Maar ook bij Marshall kwam er geen spoor van consequenties bij de politiek. En de reden daarvoor is simpel. Het Belgischisme, en dat betekent de verdediging van het status quo van de Belgische staat tegen beter weten in... Dit Belgischisme wilde het blazoen van de monarchie van Saxon Coburg Gotha niet besmeuren, te meer omdat het antikoloniaal sentiment en engagement van de Vlaamse beweging totaal afwezig was in Franstalig België. Dus na enkele agressieve reacties, zoals van die ex-generaal, verkoos men te zwijgen. Wie deze slachtingen, zoals in Leopolds kroondomein, in herinnering brengt, bedreigt de monarchie, en wie de monarchie bedreigt, brengt de eenheid van de Belgische staat in gevaar, want de monarchie is het cement van België en dus zwijg je zoveel als je kan over Leopold II en de afgehakte handen. Eigenlijk heeft dit soort Belgischisme belet dat de waarheid over Leopold II ook gemeen goed werd. En het dieptepunt van deze houding is te situeren in 2010, tien jaar geleden, bij de viering van 50 jaar Congolese onafhankelijkheid. Wat een journalistiek feest was me dat. Tientallen journalisten allemaal op reis naar de Congo. En weet je, we pakken Jeff Gerards mee. Wekenlang in de kranten geen spoor van Leopold II of van zijn tegenstander, de Britse journalist E.D. Morel, of van zijn absolute nemesis, de Noord-Ierse diplomaat Sir Roger Casement, die al in 1904 het rapport over Leopold II publiceerde, dat later de aanleiding zou zijn voor de overdracht van het kroondomein aan de Belgische staat. Niks, alleen grapjes... Die Roger Casement, dat was toch maar een hobby van antimonarchistische linkse flaminganten, zoals Willy Courtois of Erik de Voort, die ik natuurlijk in dit verband beide geïnterviewd heb. En eveneens in datzelfde feestjaar 2010 verschijnt het succesnummer van een nieuw genre in de geschiedschrijving. Maar welk genre, dat blijft onbenoembaar. Namelijk... Het bekroonde en vlot verkopende Congo een geschiedenis van David van Rijbroek. Ik ben niet de enige die na grondige lectuur zegt dat dit boek, met zijn schandalige relaas over Lumumba, geschreven lijkt om de monarchie van alle kolonialistische blaam te zuiveren. De waarheid over de kolonisatie wordt verdoezeld om van de monarchie, het beeld en het symbool van de unitaire staat. In dit boek krijgen Roger Casement en Edie Morel elk één verwijzing op de 680 bladzijden. Deze beide mannen doodzwijgen in een boek dat toch pretendeert de achtergronden van kolonisering en dekolonisering te schetsen. Dat is geen vergetelheid, maar tendentieuze weglating, lying by omission, een vorm van framing, een soort verzuimleugens. Ik ben aan mijn vijfde strofe toe. Wat dat voor ooit gang is, dat kan hem niet verstoon. De goeie joren, die zijn al lang gedon. En overdag is er te vuil lawaai. Alleen de nacht is nog lak in de taait. Maar ja, wat gaan we nu doen met al die Leopold II standbeelden? Sommigen onder u kennen dat Openluchtmuseum in de buurt van Budapest, dacht ik toch, of ergens anders in het Oostblok, vol met afgedankte standbeelden van het communistisch regime. Lenins, Stalins, Sovjethelden van de Arbeid en van de Kolkhozen en Stachanovs, soldaten met de bajonet op het geweer op de nazi's afstormend, enfin, het hiernamaals van de sante boutique van het communisme. Sommigen ook, beklat en beschilderd, een bonte stoet van beelden. Denk ook aan die lange onderaardse inkomgang van het huidige Afrika-museum in Tervuren, waar je links het pendant ziet van die communistische beelden, namelijk de foute beelden van het koloniale denken uit het oude Tervuren-museum. Met luipaardmannen en zo. En er hangt dan een kaartje bij dat die luipaardmannen een verzinsel van de witte man zijn. Veruit de interessantste kamer van het hele museum. De directie zal dat wel snel merken. Ik vrees dat deze afdeling geen lang leven beschoren is. Maar dat brengt me toch op een idee. Want nogmaals, waarom moeten wij opdraaien voor de kosten om al die stenen, baarden en paarden van Leopold III te stockeren? Die weten zeker niet wat zo'n shoreguard kost? Dat ze hun brol zelf terugnemen toch? Ze hebben plaats genoeg. Het hele park van Laker, rond dat paleis achter die hekken waar je één keer per jaar binnen mag om naar de Floraliën te gaan kijken. Al die stenen koningen en verstarde vorsten naar dat park. Dat zou een mooie collectie zijn. Geef ze een kleurtje en het wordt een wereldsucces. We hebben weliswaar nauwelijks Boudewijns omdat een beetje beeldhouwer geen inspiratie ziet in die heilige man. En om een of andere reden zijn er ook weinig Leopold Dries. Maar op de huidige Philippe kan je toch Arnequinze of Camagurka loslaten. Hier is nog, om af te sluiten, de slotalinea van mijn affiche uit 1884. Na zijn beklag over het bestuur enzovoort, dat in de Congo hetzelfde zal zijn als in het België van 84, besluit de schrijver. Zwarte broeders, wij benijden uw zwarte kleur. Op uw kaken kan men tenminste de schaamte niet lezen, welke ons doet blozen, als wij ons prachtig verleden vergelijken met de vernederende toestand waarin wij ons thans bevinden onder den scepter van Leopold II. Wanneer de ochtend gloot, dan raait de nieuwste tram, en uit de stad lupt er een aveman, en hij een wandelstok, een zilveren keppi ik ken die aan een